1: Así como suena, presenta La Chora Interminable.
2: Señores, señores, estamos en La Chora Interminable. Tenemos una invitada que ya habíamos eh, platicado hace dos semanas cuando estuvimos con Fernanda Solórzano. Y este. Y no sé tú, este, me quedo pelón, pero sí sabes tú de la trayectoria de Daniela, ¿verdad? Sabes que conozco solo partes, porque es tan vasta que, que uno no termina de conocerla. Oye Daniela, platícanos ahora que este. Tu proyecto. ¿Cómo sigue tu proyecto del grupo de rock que todo el mundo conoce?
1: Pues. Eh, ahí va, ahí va. Hay una sorpresa, pero no, no, no sé si la puedo decir ya, pero hay la. Posibilidad para septiembre de una exposición retrospectiva wow. de la historia del grupo en, en México. Entonces, este es grupo, el, entonces, el grupo se llama Mujeres en Cinta. El grupo se llama Mujeres en Cinta, como ustedes que son fans de los de las primeras etapas, como bien lo saben y es un grupo pues que, que a mí me sorprende que todavía siga habiendo gente que le interesa yo pienso que es porque algunos de los que estaban en el grupo luego se volvieron conocidillos y entonces eso hace que a la gente le interese pero en realidad fue un grupo que pues en el principio nadie le hacía caso pero ahora poco a poco hay como un como un cierto interés
2: hasta el otro día yo no me acordaba pero este hasta eh, Trino y yo hicimos, o sea, Participamos en algunas entrevistas en donde, en donde comentábamos La vez que nos tocó verlo Ver en vivo a mujeres en cinta Y, y a mucha gente Le ocurre este fenómeno De que eh, hay gente que estuvo presente En algunos de los eventos y, y se empieza a convertir Como en una fantasmagoría En donde ya uno a veces Ya no sabe si lo soñaste O si es algo que te platicaron este, la, la eh, Pero pero siempre da la impresión de que uno este, es como de primera mano O sea, eh, hay gente que, que estuvo en, en, la, en una tocada de mujeres en cinta Y ya no se acuerda
1: Fíjate que sí, que eso ha pasado mucho De gente que estuvo y no se acuerda Algunas veces porque no estuvo con los cinco sentidos sí, sí. Pero otras veces también porque, no sé, fue hace mucho Yo hay veces que gente me llega a decir... De veces que tocábamos y, y yo casi nunca tenía un papel principal, sinceramente, pero que yo no me acuerdo. Y también pasa mucho que como no teníamos ninguna idea de que esto fuera a ser algo que iba a trascender, pues no, no teníamos como un orden en lo que íbamos guardando, ¿eh? claro. en la música, en los cassettes, entonces hay veces que que ya no, que ya, que algunos ya no tienen ciertos cassettes, otros no se consiguen, otros son de muy mala calidad, ya no se pueden reproducir, entonces pues ahora para la exposición que les cuento, que les daré la primicia si se hace, Ajá. pues vamos a tener que resolver todo eso de alguna forma, ¿no? Pero, o sea,
2: cuántas, o sea, eh, a ver, cuántas, eh, me imagino que fue variando el número de, de participantes del, del proyecto, pero más o menos cuántas eran.
1: Mira, el proyecto empezó Como al mismo tiempo en diferentes lados Empezó sí, Está mal que yo lo diga, pero era como una idea mía Como yo no sé tocar nada eh, Musicalmente hablando Entonces pues, <risa> yo tenía muchas ganas de tener un grupo Y, y empezar a invitar a gente Que sí Que sí tuviera talento, ¿no?
2: Y eres, luego... como, eres como la, la manager De esa película que se llama The Commitments, ¿te acuerdas? The Commitments? Sí, totalmente De Alan, de sí. Alan Parker, que es un chavo que junta al grupo pero tiene esta idea de la música pero, pero él no toca nada más arma una buena banda así fue así fuiste tú no así era yo y sabes qué pasaba que invitaba gente por ejemplo yo estaba en, estudié en San
1: Francisco y él había entonces una como el lugar donde prestaban las cámaras y los micrófonos y todo este, no sé cómo llamarlo pero pues ya sabes así el lugar donde una, una covachita cobachita donde estaba ahí uno y el que estaba ahí prestando eh, luego tenía su grupo de música que se llamaba Matmos él y ah. su pareja y luego tocaron con Bjork y se volvieron bien famosos sí sí ¿no? sí pero sí pues en ese entonces no eran famosos y, yo, y él me ayudaba porque él sabía mucho de las cosas técnicas. Entonces pues yo le decía, oye, ¿no quieres estar en un grupo? Vente con nosotros o así. ¡Órale! Y así yo iba yo iba como pepenando gente, ¿ves? Que conocía de alguna forma o en una fiesta había uno. Que, y así en el tiempo, con el tiempo fue... ¿Y sabes qué pasaba? Que pues como la mayoría ya tocaba en otro grupo, yo les decía, en este grupo si quieren pueden hacer algo diferente a lo que hacen en el otro grupo. El 70% quería ser baterista.
2: ¡No! ¡No! Entonces, pues teníamos un grupo con, con puras baterías. Te iba a decir que si les hacía falta, yo, yo quiero entrar, cabrón. o sea, o tienen, que ser, o tienen que ser mujeres. No, no, al contrario,
1: o sea, el, el nombre, la verdad, empezó por una tontería, porque yo estaba con un amigo que ni siquiera está en el grupo, y empezamos a pensar, ya sabes, cuando las palabras adquieren así, como que las puedes ver, y empezamos a pensar en la palabra en cinta, ¿ves? Y entonces la veíamos así... Como, como que se separaba en dos. Y...
2: Es que está está muy sabroso el juego de palabras, o sea, grabar algo en cinta o cuando una mujer se embaraza está en cinta. Exacto, entonces por ahí empezamos a pensar y de ahí se nos ocurrió algo que luego fue la perdición
1: del grupo, que fue grabar solo en cassette, ¿ves? Para que, para que quedara con el nombre Mujeres en Cinta. Claro. Pero en ese entonces, te hablo Ajá. de principios de los 2000, no estaba de moda los cassettes ya... Habían, pa o sea, habían entonces, pasado el, el CD, el MP3 que empezaba y eso. Entonces, pues eso fue una, una perdición porque por andar de, de singulares, según nosotros, pues no, no teníamos buenos másters de, de lo que grabábamos. ¿ves?
2: Oye, pero te, o sea, eh, digo, yo, yo sé que tú en general tu papel era tras bambalinas, pero supongo como era un grupo que podía eh, ponerse desmadrozón, no, no te jalaron a escena en algunos momentos.
1: Sí, mira, a veces estaba. Eh, incluso hay un hay uno en el grupo que se llama avanzan Segal, que es un chelista francés conocido que ha tocado con Laurie Anderson y así. Y él tiene su propio grupo ahora de como de pop. Y un día dieron un concierto y yo estaba en el público y me invitó a subirme. Y yo pues ¡Ah! me dieron un triángulo porque pues, yo qué hacía, ¿Ves? Ni me voy a ver, mi maus ahí parada, entonces me dieron algo así. Pero era como era como yo lo que quería era estar en un escenario, pero no tenía pretexto, ¿ves? Claro. Entonces pues yo me paraba ahí, yo era como para andar ahí como, como en la vida de era como, como una como grupi de grupi VIP, ¿ves? Como grupi platinum, como se dice ahora. Entonces, sí, así,
2: y luego aparte pues, me imagino tú con tu triangulito, pero pensando todo esto me lo deben a mí, todos estos, y no y no se están dando cuenta que soy el centro de todo, hijos de su puta madre.
1: <risa> más, o me, más o menos sí, para que no te voy a mentir. Pero ya ven que yo soy como un poco de pánico escénico. Eh, mm. O sea, que no siempre me. Así me pone muy nerviosa que digan. Por decirte, cuando hay un mimo en la calle, me voy lejísimo. O sea, me voy muy lejos, porque además siempre me llaman a mí, ¿ves? En las fiestas. Es que este, también, es que terrible este eso. Me <risa> da mucho miedo y tengo una experiencia traumática, no la quería sacar. Sácala, pues, por porque, favor. Creo que es el momento, creo sí. que es el momento. Sí. Eh, tú estabas también, Gis, una vez fue un cumpleaños de, de Trino. Sí, eh, invitaron a un mago que al parecer era una eminencia, este, porque creo que fina, ya está afinado él, pero era una eminencia de, en la sociedad. Ajá. Jalis, jalisqui, jalisquense, ¿cómo
2: se Jalisquilla, dice? Jalisquilla,
1: Jalisquilla. Jalisquilla. <ríe> sí. Y, y entonces en la mesa en la que yo estaba, yo comenté mi miedo de decir, sí. ay no, un mago no, porque a mí me da mucho miedo que me vayan a pasar. Y Trino dijo, no, no te preocupes, gracias por decirme, lo tomamos en cuenta y tal. Y pues dicho y hecho, Pasa el mago y... <ríe> Y, y me tocó y creo que tuvo que cantar O sea, fue bien dramático Yo no sé si tú estabas, ya no me acuerdo Sí, sí si pues, sí, sí fue bien humillante A mí no verdad. me dijeron
2: que al final te, te orinó O sea, que, que el mago te orinó
1: Yo ya no me acuerdo veces Esas como en Law and Order Que el siguiente día llegó ice -T A decirme, pero a ver, si ¿sí acuerda cómo está Y yo ya no puedo, o sea, yo ya no me acuerdo O sea, Oye, a ver, hasta espérate. yo digo
2: O sea, Trino, ¿fue fue en la misma sesión sí, Donde tú contaste sí. chistes? Sí, claro, fue en donde me hice estando pero Y además más, el mago, o sea, yo sí le estaba queriendo al mago que me estaba adivinando las cartas y él estaba atrás la muchacha con unas. Ya, ya, cartas, ya, ya. ya. Esa fiesta, Oye, pero qué chiste fiesta. contaste, Trino, el del taxi, no. No, no conté el del taxi, conté otras como como anectas de mi vida. No, y o sea, y nos aplicó <risa> y nos aplicó esa de que ya había, se dio cuenta de que le habían organizado su cumpleaños muy muy bien al señor Camacho con todo y mago, entonces este lejos de sentarse a disfrutar, Dijo, ah, bueno, pues es mi fiesta Pues entonces yo voy a contar chistes Aprovechando que hay escenario
1: <risa> ¿Y qué haces? En ese, en ese momento, ¿qué haces? Pues ni modo,
2: tiene, aplaude, es el del este cumpleaños ríes. Aunque sean chistes malos
1: <risa> Qué cabrones Le dices, ese chiste nunca lo vio Él dice que no contó el del taxi, pero sí lo
2: contó sí, Nada lo más contó. que nos leímos
1: como si nunca lo hubiera contado ¿ves? Porque pues, ¿qué haces? Es su cumpleaños
2: Sí lo conté, ya no me acuerdo. Sí, claro, claro. Es que mi, mi arsenal es tan vasto que de repente no, no, no me no así. Oye, oye, Daniela, pero acabas de llegar de Francia, ¿no? De París. Sí, fíjate, a mí yo soy como mucho de, de buscar el peligro, ¿ves? Entonces, si ya uh
1: -huh. se acabó la pandemia en un país, pues voy a donde vaya empezando. como Claro,
2: para, para claro. Que... Agarrar la de curva. Verdad, los, los, los parisinos sí la agarraron en serio, o sea, sí se, sí se, se me sé que también somos, son como los mexicanos, no pueden estar en su, en su casa, además son chiquitas Los las departamentos en general, ¿no?
1: Sí, mira, sí fue duro, pero te Ajá. voy a decir algo que cuando era niña yo estuve como cuatro años en un colegio de monjas. Y luego mi mamá me sacó y me puso una escuela en una escuela activa. Ándale. así de cuenta que así me sentí. Como que yo venía de un colegio, del colegio de monjas del COVID, que era Francia, donde como Ajá. que por más que hubiera desastre, porque había. Había un cierto orden, todo el mundo sabía que tenía que salir o no salir, se ponía la mascarilla, la, el cubrebocas o no, pero aquí llegué como a la escuela activa del COVID, ¿ves? O sea, unos hacen su tarea, pero otros no, y no importa, o sea, como cada quien como pueda ir aprendiendo, es cada quien así como, como lo sienta, ¿no? Sí, Entonces, claro. Pues me desconcierta porque yo vengo de escuela católica, pero, pero no, sí si en Francia sí fue duro, sí fue duro porque no, o sea, no podía salir, si salías, te paraba la policía ¿Ah, sí? y tenías que mostrar una un, eh, ¿cómo se llama? Como un permiso impreso en donde habías escrito Ajá. la hora en que salías de tu casa. Y si pasaba de una hora, o sea, si ya había salido a las 3 y eran las 4 o 15, te hacían una multa de 350 euros. Ah, Entonces, cabrón. Salías, sí, sí, sí. Entonces, tenías esa hora para ir a lo que tuvieras que ir al súper, a llevar al perro, a caminar, a lo que fuera, ¿no?
2: Pero tú estabas, o sea, sí. tu, tu vida allá, eh, eh, ¿vives sola? Sí. Sí. No, ni, no, no mascota. No, no, no tienes ni, un, ni una perrita linda, blanca, como yo. No, hombre, imagínate. Ni, una, ni perrito que me ladre, Gis.
1: No, hombre, es que te Ni, mago, un ni mago que te orine. Ni mago. ¿Qué yo por tener un mago? Imagínate que le saco a la policía, imagínate que le digo a la policía, vengo con mi amigo el mago. El mago. Ay, pues ya eso me hubiera... Mago de Guadalajara, es famoso en Guadalajara.
2: Oye, pero entonces estabas diciendo que si tú vas en la calle y hay un mimo, generalmente te enfoca a ti y se empieza, te sigue y te imita los movimientos o algo así. Pues ya
1: camino muy lejos
2: del mimo, sí, bien, o sea, ya lo evito eso, porque ya me, me pasa mucho. Sí, entonces, ten cuidado. Si, si ya veo
1: un mimo, si, si veo un mimo primero que nada siento que, ¿por qué? ¿Ves? Me sí. hago como la pregunta existencial, ¿no? ¿por qué?
2: ¿Por qué no los han encerrado a todos? Sí, o sea, ¿cuál es como el propósito, ¿eh? por qué, para qué? Pero te platico, te platico que el Wiri Wiri cuando empezó en la, en la universidad, este en la Nahuac, tenían un grupo y era un grupo de mimos y tenían una frase como que le definía al grupo que era no quer no queremos ser escuchados, queremos ser vistos. <risa> Una cosa así, horrible, dice, no mames, éramos mimos. Y realmente también él odia a los mimos. Dice, no, no es que no es que sea una onda de odio porque luego después hay mimos que son amigos nuestros que nos invitan a sus congresos de, de mimos para, para este, ¿no? Nos dicen, oye, pues, pueden ser juez de tales mimos y la chingada? Entonces hubo una vez un congreso en Guadalajara, en el Cabañas, de mimos de todo el país. Entonces... Estaba súper estaba surrealista porque llegaban los, este, los de Monterrey Y decían, haz de cuenta Nosotros en Monterrey, los mismos de Monterrey este, Pues estamos dándole pues una, un upgrade, digamos, a la, a la mímica Porque si antes se abría una puerta, digamos Ahorita me están viendo ustedes en Zoom Pero hacen como que abre la puerta Y entran y cierran la puerta Nosotros ya, ya trascendimos eso Nosotros ya nomás pasamos Así era, ah, así era el Pero, o sea, pero no entonces ahí no, eso no está aportando nada, simplemente decía no. En estos no congresos hacer, te van no aportar, eh, te, te van mostrando avances. O sea, hay grupos de mimos que trae como una nueva onda y la presentan en estos festivales.
1: No, no puede ser eso posible. ¿No hay
2: avance posible en, el, en la, el arte del mimo?
1: Pues no sé, yo digo que no. Yo digo que no, que ya. Yo digo que ya el arte de la mímica ya llegó a su jazz. Ya, ya llegó a su auge. Ya va, de, ya va. Más bien ya es como un arte, como arte muerto, yo diría, pero o sea, sabes que nunca, nunca he visto un mimo en Francia, ahora que lo pienso. Ahora ¿De verdad? Lo pienso. Es, ¿No? O sea, ahí con Marcel Marceau y la chingada, no hay una escuela. Eso es por lo haber. que te digo, yo creo que ya es como de esas cosas que, no sé, como de esas cosas que ya se parece que, que eran francesas, como decir mi casa es su casa, ¿ves? Que sí. en México nadie Ajá. dice mi casa es su casa, o hasta la vista, o... Pero en otros lados se cree que es muy mexicano Yo pienso que el arte del mimo es igual
2: Sí, o sea, llegó El mimo es Llegó Marcel Marzó y le dijeron este, Gracias, este es el último, ¿eh? No, no, no. <risa> <risa> ¿No, será, no será que A lo mejor porque vives en París Y en París como capital Ya erradicaron eso Porque además los parisinos son como muy especiales Y, y van a lo que sigue y eh, ya también acabaron con los caricaturistas, pero ya después de Charlie Hebdo ya no va a haber. Entonces, eh, a lo mejor si vas a las provincias, digamos, a Marsella o así, a ciudades más pequeñitas, a lo mejor sí hay mimos ahí. O sea que es como los toros, dirías tú. O sea que sí, ya, en París ya está muy
1: civilizado y dicen, oye, a los toros no está bien, pero, pero si vas así a Marsella, la gente el domingo va a los toros y así, sí, igual sí, con a los mimos.
2: Exactamente. Sí.
1: <risa> puede ser, puede ser. Oye, pero las los caricaturistas no los han erradicado, es un arte en Francia eh un arte no, no, respetadísimo supongo que
2: supo es que la, eh, según yo es de los países en donde la novela gráfica es más o sea es una de las tradiciones más impresionantes en el mundo yo creo no
1: totalmente para para niños y para adultos Ajá. Y, y hay todo una o sea es un género respetado y pues hay festivales Ustedes han ido al festival ¿Es en Angulem? En ¿Dónde es el festival? Ah, en Angulem Sí, en Angulem. Angulem, es cierto Ese día que fueron ¿Se acuerdan que fuimos al, al único Vips de champs élysées
2: Sí A desayunar sí, sí. Ajá, al único Vips <risa> Se nos hacía, se nos hacía Gis a mí Buenísimo
0: <risa> Oye, pero a ver
2: Según yo, <risa> según yo Tú nos quisiste llevar a un lugar muy chido Pero que estaba en ese momento en reparación O sea, el... El... Ah, el Palé de Tokio Eso Que es ese centro de arte
1: enorme Sí, pero no sé por qué no estaba abierto O qué, qué fue lo que pasó, que no pudimos ir
2: Que llegamos ahí es que era diciembre, era enero Era sí. enero y como que en, en enero y el frío y todo eso Como que más bien este estaban como una reparación para que el verano tuviera su esplendor, según me acuerdo
1: Ah, puede ser, puede ser Digo Ese lugar
2: Perdón, es que este es eh, sí. nomás para ubicar aquí al chorero, este, ese es, ese es de tus campos más grandes de actividad, ¿no? El, el, el arte el arte contemporáneo. Es correcto, sí. ¿En qué? Sí, el arte
1: contemporáneo. O sea, tú,
2: pero a ver, sí sí sí. Eh, si describieras tu, tu actividad dentro del arte contemporáneo ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo te ubicas? ¿Cómo lo platicas?
1: Mira, un día encontré una descripción que me, que me acomoda Y que ahora uso mucho Que es el arte conceptual narrativo
2: Ajá. Entonces, es ya. decir
1: que yo me siento más cercana a la literatura Si quieres, ah. pero sin escribir no, Como a las nuevas formas de contar historias De una manera conceptual Que conceptual todo lo que quiere decir es que la idea tiene más... La idea viene primero y luego viene la forma, ¿no? Entonces, la forma, o sea, es decir, si vas a hacer una instalación o un video o lo que vayas a hacer, se acomoda al concepto en lugar de lo contrario, ¿no? En lugar de hacer una pintura y donde directamente ya tu medio es la pintura, ¿no? Sino que aquí es al revés.
2: Yo ubico, Entonces, mucho, ubico mucho estas como cosas que haces como medio entre collage y como infografía en que son como unos mapas con, con referencias
1: Fíjate que sí, que ahora últimamente eh, he empezado a hacer cosas que, ten, que son más manuales este pero en principio me gustan mucho las topografías es decir, que me gustan mucho unos como, como mapas enormes de imágenes, de textos que se conectan entre sí, eso me gusta mucho hacer, tanto para Ilustrar mi propio trabajo como para... Lo suelo hacer como, como una especie de guía de un proyecto. Como yo hago proyectos que son a muy largo plazo y que tienen muchos elementos, entonces al final estas topografías me gusta hacerlas como guías para, para que se pueda como, como una especie de mapa del mismo proyecto. ¿no? Ah,
2: ok, ok, ok. Ya. Por ejemplo, este proyecto de muy largo aliento que es Mujeres en Cinta... O sea, eh, ¿ya apareció en uno de estos mapas?
1: Sí, fíjate, en Madrid una vez eh, nos invitaron a, a hacer un performance Y a dar una plática en un centro de arte de, de Madrid y, y entonces hice una topografía muy grande que iba así a, a, a muro En donde se explicaba el recorrido de, del grupo Basado únicamente en lo que podías encontrar en internet ah. Entonces todos los textos, las fotos, todo lo que podías encontrar Y eso estaba así como a la entrada y eso estaba al principio del performance y ya para las 10 ya se lo habían robado. ¡No! Entonces, pues, ya, ahí queda.
2: ¿Qué Oye, porque ahorita esto que esto que me acordé en donde sale en, el, algún, en algún cachito salimos Trino y yo, ¿esto qué era? ¿Un, un documental o, o cómo era? Eso
1: es para un documental que, que ahí va, está en proceso. Y, se, y cuyas imágenes se pueden ver en YouTube Ahí está la entrevista con ustedes Y ahí están las entrevistas con otras personas Que van a formar parte del, del documental Y probablemente si se hace la exposición de la que les contaba Pues ahí vamos a mostrar
2: algunos, algunos avances No, qué maravilla claro. este, Oye, este, este, una pregunta que te tengo ahorita Con toda esta onda del arte contemporáneo Y las redes sociales y... Y todo esto, tú acabas de llegar, eh, estás en Querétaro ahorita físicamente, ahí es donde vive tu mamá y estás tú, ¿no? Este. Sí. Ahora tú regresas hace, ¿qué? ¿Será un mes que llegaste por ahí? Hace 15 días, sí. 15 días. Y, y obviamente sí estás conectada desde París, viendo cómo, cómo esto va fluyendo, pero ¿cómo ves el, la perspectiva cultural en este país con todo lo que está pasando y lo políticamente correcto que va ganando en este sentido como lo que ha pasado últimamente con todo este rollo de, de que no hay apoyo cultural, de que a, al humor se le está como sesgando mucho, hay muchísimo resentimiento, se está gobernando desde el resentimiento, desde como la venganza. En ese sentido, ¿cómo la ves? ¿No quieres que hablemos mejor de mimos? <risa> <risa> Oye, ¿sabes qué? Cuando, cuando ¿Cuáles hagas... son sus
1: mimos favoritos, digan tres mimos, tus tres mimos favoritos de todos los tiempos. Ya no, no es cierto, ¿qué ibas a decir?
2: <risa> no, es que me quedé pensando que no conozco mimos, cabrón. O sea, qué mala onda, cabrón. O sea, fuera de Marcel. Marzo. Bueno, Marcel Marceau. Sí, pero o sea, uno conoce a muchos mimos, pero jamás los nombres, ¿no? Porque te los encuentras en una esquina, cabrón. Entonces, este, no sabes quién en fue. Guadalajara, en Guadalajara está, está este Stanley. Ah, Stanley, Stanley. Cierto, Sí, cierto. Sí, sí, sí. No, porque te iba a pedir que cuando. Que, que si haces esta exposición de mujeres en cinta. Con el documental, porque parece como que va a ser ya un prácticamente un festival alrededor de mujeres en cinta. Pues debes volver a, a, a juntar a algunos de las que puedan del grupo original y que hagan algún tipo de show. Pero debe haber mimos y debe haber mago.
1: Ya sabía, ya sabía que para allá ibas. Ya sabía que para allá ibas para proponerme <risa> que invitar un mimo. Les voy a contar una anécdota muy
2: humillante.
1: Eh, un día en, en Francia hay un, eh, hay como un una especie de, bueno, fiscalmente cuando tú declaras fiscalmente, pues hay una serie de categorías y una de esas es artista, pero luego hay subcategorías, ¿no? Porque todo eso está como regulado por la seguridad social y tal. Y un día en la oficina de Hacienda estaba yendo a como a meter a poner en orden unos papeles con un señor y me dice el el funcionario.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Entonces que usted eh, a lo que se dedica es artista callejero fue, entonces Tuvo que hacer todo un cierto cambio Pero más o menos era como que me estaba diciendo mimo Fue, un, fue, una, fue un cierto que una cierta justicia poética Ya luego lo corregí eso y ya, ya
0: Este...
2: Bueno, mi, mi perrita, mi, mi perrita la güera era, era artista callejera, o sea, y, y, y ya la tengo allí, ya es de casa, pues. Eso te
1: iba sí. a preguntar, eso les iba a preguntar, porque en Francia hay algo que, en España también, que es el hippie que anda con perro siempre. Pero, por ejemplo, en España se llama perro flauta perro flauta Y en Francia Sí uh -huh. Y en Francia se llama Punk a Que es un punk con perro Entonces ya o sea, sabes Que es este como chavo que, Entre punk y hippie Que trae un perrito Tipo, tipo la güera Más flaquito que la güera sí, como Más así sí. más, más enjuto Más más como curtido Por la vida ¿No? este La güera se ve Que, que es perra fina Que era fresa Y luego Es que, una me voy princesa de la casa, Me voy de la casa Eso veo yo pero aquí no hay eso, ¿no? Como que aquí no hay tanto el que vive en la calle con su perro. Bueno. Como que andan los perros solos. Bueno, fíjate, ah, en, no, no, en no, Chapala fíjate. Sí que, hay.
2: No, 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 sí hay. O sea, porque eh, comentábamos el otro día, no sé si te ha pasado con, en, con diferentes cosas de, de la vida, pero ahorita me, me pasó con, con la, este perro nuevo, la perra, este, que en cuanto llegó el perro a nuestra vida, empieza uno a detectar a todos los perros del mundo, cabrón. Este, y esto pasa en otro tipo de cosas también, pero... Y entonces estoy viendo muchos vagabundos con perro. Ajá, sí. Y se me hace bien chido. El señor de las cobijas que, que vivía, eh, teníamos un vagabundo preferido, y si yo que lo veíamos en Chapultepec, en la avenida Chapultepec, en Guadalajara, que era el señor de las cobijas. Sí. Y el señor de las cobijas era un señor como casi dos metros, gordo, enorme, este, que olía a dos metros corriendo así porque pues, no se bañaba y demás pero traía sus cobijas aquí en la cabeza y, y alrededor de él siempre había unos perritos que lo seguían no, sab, no sabía porque no eran regulares esos perros simplemente había perros que se le acercaban porque... según yo según yo eran ya como de carroña o sea eran ya unos este, perros que estaban esperando que muriera y ya se lo querían comer <risa> este eran como los tiburones que tienen ahí a los... Este, ¿Cómo se llaman? Sí, está, estaban esperando, estaban esperando. O sea, eh, pero él, él, él entra... No sé si tú te, este, te han llamado la atención este, vagabundos, eh, Daniela, pero como que hay, hay muchos tipos de, de vagabundos. O sea, están, digamos, el lado como hasta, no sé cómo decir, como hasta escolar, que son como da la impresión de que son este señores que te pueden hasta dar una pequeña conferencia de, de cómo llegaron ahí, todo el rollo, y están toda la otra línea que es donde estaba el señor de las cobijas, que son ya entes absolutamente demenciales, que están como en una dimensión entre pareciera entre animal y humana, o sea, que hasta miedo da acercarse, es un estado absolutamente raro, cabrón. Que gruñen, gruñen, no, no hablan, nomás gruñen, nomás <risa> hacen así cuando te acercas. ¿sí?
1: Fíjate que una vez hace mucho estábamos en una feria en París, una feria de fotografía y México era el país invitado y entonces eh, era cuando Sheridan vivía eh, en París, París. Eh, ah, eh, uh -huh. y estaba yo sentada ahí con Sheridan y en eso pasa un señor, más o menos como lo que describen, traía esas chanclas, ¿cómo se llaman? Ya ni han de existir, pero calzaletas, calzaletas, o sea, sí, chanclas sí. de playa, ¿sí? Bueno, todavía, todavía, como, sí. Como unas de esas, y luego la barba así flaco, la barba larga, larga, el pelo así. O sea, un señor que, pues, si lo veas en la calle, pensarías que a lo mejor no está muy bien, o está perdido, o así. O sea, Iba ahí caminando, y le, y le dije yo a, a Sheridan, oye, ¿por qué estará? ¿Quién será ese señor? ¿Cómo habrá entrado? ¿Qué pasó? Debe ser el poeta más importante de Francia, <risa> me dijo Sheridan. Entonces, pienso que sí, que sí hay como eso que... <risa> Que Tú dices, de, sí. hecho, de hecho, ahora pienso Que se puede jugar un juego, por lo menos en París Que es vagabundo o hipster ¿No? Como vagabundo O, o hipster ya mayor ah porque claro sí hay como, como un punto en el que Ya no, no se distingue muy bien
2: Sí, o sea, bueno. o los que digamos Llegaron por vía, no sé si Decirle más natural, que ya casi Casi de origen están Como en, en, en un estado así Digamos miserable y simplemente pues, le siguieron O lo extremaron o, y están los otros, que son como los, los caídos, ¿no? que de, La clásica de que te dicen, no, mira, ese, ese era gerente de un banco, cabrón, y, y, este, y las cosas empezaron a fallar y no sé qué, cabrón. Sí, por supuesto que debe haber unas historias interesantísimas con, con todo. No, no sé si ustedes vieron el episodio de Los Simpsons de La Señora de los Gatos. Que era, claro, una, sí. que era una, creo que una persona un super intelectual, o algo, Intelectual, ¿sí? científica y demás. Y luego termina este, con un carrito de súper con gatos y aventando gatos a todo mundo, ¿no? O sea, sí. este, es ese como quiebre. Acabo de ver un. Acabo de ver un documental impresionante, de, de, impresionante en cuanto a la historia que les voy a contar porque es de Pink Floyd, de cuando hicieron este, el de Wish You Were Here, que de repente estaban ellos grabando y dicen que. que en Abbey Road en el estudio y de repente dice llegó un señor calvo gordito y estaba estaban ellos tocando ahí y, y como que salieron y dijeron, "¿Quién es ese güey?" No, así como un lumpen que habían que lo habían dejado entrar al estudio. Y este y dice Waters que no lo reconoció en principio, hasta platicó cosas y era era Sid Barrett. No, hombre, Sid Barrett que los había ido a visitar. Sí, este eh, cantando ellos o sea no estaban en el momento de, de crazy diamond pero estaba dedicado el disco a él y decía como si fuera una especie de imán ya estábamos pensando que ese disco tenía mucho referencia de, de shine on you crazy diamond de, de, y de repente apareció de la nada ahí en el estudio trino llegó, lo saludó. Uh -huh. trino cuando cuando tú ya te quedes solo por algún motivo en la en la chora este, y, y llegue un vagabundo ahí al estudio y quiera, y quiera decir algo, no le cierres la puerta, no lo soy yo. Chases. cabrón Ya está pasando, o sea, a veces que veo y digo, ay, es his. Por favor, De no me no cierren la puerta. Pero, ok, si llega un vagabundo,
1: ok. Pero, ¿y si llega un mimo? Si llega un mimo, es si Daniela Si llega un mimo, o sea, si llega un mimo, ¿qué vas a hacer? Para mí, ahí está la verdadera cuestión de ética y moral. O sea, el vagabundo, pues sí, le tienes cierta compasión, lo ayudas, pero el mimo, ¿qué haces en el so, momento el mimo, que llega un mimo? Huyes, huyes.
2: Es que es, esa. Especie de, se me hace muy triste porque luego hay mimos que son fans de la chora, entonces han de decir, Chín. oye no sean mala onda, hay que invitar, hay que invitar a algún día unos mimos a la chora, pero se me hace un absurdo pero está bien. Oye, o sea, pero es, a ver, oye, perdón, decir... el, 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 porque ahora, digamos, una cosa así muy performática, que son los performanceros, que está muy relacionado con el arte contemporáneo. Son los,
1: mi los mimos del arte contemporáneo, Gis. Son no los mimos, ¿verdad?
2: Son los mimos. ¿Para qué son nos los hacemos? Mimos del
1: arte contemporáneo.
2: Son los mimos hipsters. No,
1: hombre, creo que me hubiera ido mejor hablando de la situación del país Oye, voy a acabar con muchos enemigos después de
2: este Sí, es que se nos olvida que tú tienes muchas mejor relaciones. Vamos a de
1: López Obrador. ¿Qué?
2: Tú estás tú ¿Qué estás decías? muy tú estás muy ligada a mucha gente del arte contemporáneo aquí y en el mundo, ¿verdad? Supongo que en Basel y la chingada.
1: Fíjate que no tanto, más el mundo de la literatura, por alguna razón. Como que me... Como que mis... Yo siento que mis colegas están más del lado de la literatura que del arte contemporáneo.
2: Ah, bueno, sí. Una o sea, cosa... Te, te he visto en muchas fotos más bien con escritores, ahorita que lo dices.
1: Sí, pues sí, fíjate que... No sé por qué, como que siento más afinidad con... Aunque no me gustaría escribir, bueno, es, escribo, pero no... No ficción. Y aunque no me gustaría, me identifico más con, con los escritores.
2: De la banda, digamos, claro, de los claro. escritores mexicanos, ¿con quiénes te llevas?
1: Eh,
2: ¿O también te va a causar que... problemas?
1: No, no, es que me... Todo tema es escabroso, Luis. todo tema aquí, hay que, hay que andar con contento.
2: ¿Verdad? ¿Verdad? Eso, eso me dio una tu respuesta de que evadiste eso... Me doy cuenta de que está, está muy crispado el asunto porque eh, yo iba a la parte que en Francia realmente hay una verdadera sensación de democracia en ese sentido de los, en los medios y en todos lados, de que puedes criticar, puedes llegar a un extremo en el cual este, nadie se ofende. Es decir, este, ya viviste un, 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 estando allá un gobierno muy de derecha con Sarkozy. Ahora está otra vez uno muy de derecha, ¿no? De extrema derecha, ahorita, este nuevo presidente, según entiendo. Y no, es... no
1: de extrema derecha, nada más que es, es un presidente que, que empezó pretendiendo que era de izquierda Ajá. ante algunos, pero en realidad era de derecha. Lo ah. que pasa es que la derecha en Francia es distinta que la derecha en otros lados, por decir. La derecha Ajá. en Francia es, es una más derecha
2: democrática. No era, ¿no? Ajá.
1: Sí, más social, o sea, no era tan Ajá. neoliberal. Ahorita sí ya es un poquito más neoliberal, pero durante muchos años, pues Francia realmente solo ha tenido dos presidentes de izquierda. Parece que no. Uno tiene la impresión de que Francia ha tenido muchos presidentes de izquierda, pero han sido de derecha todos. Lo que pasa es que desde la, después de la Segunda Guerra Mundial se pusieron eh, en marcha muchos programas de seguridad social muy importantes y, los, y la derecha los mantuvo, ¿no? Entonces eso da como la impresión de tener un gobierno de izquierda que le da mucha importancia a las humanidades, Ajá. a la cultura, etcétera, pero siempre ha sido de derecha, pero no era una derecha neoliberal, hasta más o menos hasta esa cosilla empezó a ser una derecha neoliberal que se parecía más a la derecha de, de otros lados. Y luego está la ultraderecha, que es así, es así que da miedo, ¿no? La ultraderecha eh, francesa Que también ya se está normalizando ¿eh? O sea, también ya tienes así Comentaristas que tienen sus programas En prime time Y en el que dicen así Sin tapujos, un montón de cosas Barbaridad y hay... media Barbaridad y media,
2: sí Sí, porque son Principalmente son esos Los que son los racistas Los que no quieren que ya lleguen este, digamos, este nadie de África, nadie de, de, de... Ni árabes, ni nada, ya están más en la onda de medio Trump, ¿no? Medio en este rollo... Sí, todo ese grupo sí, este... Es una
1: cuestión muy curiosa porque yo no lo sé explicar muy bien, yo supongo que les da miedo, o sea, porque realmente... Pues, yo vivo en París y jamás he tenido un problema... O sea, me da más miedo un blanco borracho que que una... Este, que un muchacho negro que venga así con su, con su capuchita y que parezca así, ¿ves? O sea, que realmente pienso que no tiene... Ese, esos miedos son un poquito inventados, ¿no? O sea, como... O sea, si hay violencia y todo eso no lo voy a negar, pero creo que es una violencia que tiene que ver con tener una ciudad grande, que tiene que ver con la pobreza, pero que no tiene que ver con, con las razas, ¿no? Entonces... Este sí, Digo, sí se vuelve un problema pero... y si
2: empieza, no sé, alguna otra vez eh, que se recrudezca alguna etapa anti-inmigrante pues tú todavía la vas a alcanzar a librar un poco más porque estás güerita o sea, entonces eso, a, a lo mejor a lo mejor un rato un rato más, luego van a averiguar y ya vas para afuera, hija de la mira, te voy a decir
1: una cosa no quiero, no quiero que esto se vaya a malinterpretar como que yo pienso que hay racismo inverso no Ajá. quiero que se vaya a malinterpretar, pero yo me pasé toda mi infancia en México. Me pusieron apodos. Los todos los magos me pasaban porque, pues claro, tienes un <risa> grupo de niños y está la pelirroja. ¿A quién vas a pasar? A la pelirroja. ¿Eh? Tú sabes. Pásale, ¿tú güera. Para la, la, la güera. entonces la variedad de apodos que me, que me podían poner. Pues yo era una fuente. Eh, Inagotable. Entonces, ahora siento que siento que si hay alguna ventaja que, que, que me la merezco, porque sí pasé una infancia muy humillante, fíjate. No, no voy a empezar una campaña ni nada, pero sí siento que, que sí fue una, una adolescencia y una infancia difícil. Sí, ahorita
2: ya a ti te toca más bien ya cosechar, o sea, que te, de, que te den chance, o sea, ya cosechar frutos. O sea, ya
1: cuando a estas alturas estás en Guadalajara, Estás en Jalisco, donde además tú te dices, este Jalisco es tierra de güero de rancho. Voy a estar ahí entre los míos, ¿ves? Exacto. Tú vas, te invitan a, a un evento social que tú vas, pues por, por amistad, ¿no? Porque ya sabes que vas a ir a oír los mismos chistes, pero vas por amistad.
2: Va a estar trino ahí. Y luego
1: llegas, vas por sí, pues sí, no lo quería decir, pero... Y luego llegas y te echan al mago, como quien te echa a los leones, pues sí es un evento muy traumático, ¿ves? ¡Ja,
2: no, es que lo que, lo que realmente veo con, con tu profesión es que tienes una capacidad sensacional de, de al menos este, estás en París haciendo un proyecto que está súper interesante, súper padre estás, este convives muchísimo, bueno, te das esta chance de que te vienes en estas temporadas, no sé hasta cuándo vas a estar ahí en Querétaro pero todavía tienes tu departamento allá en París y me imagino que vas a seguirlo teniendo en ese sentido, hasta cuándo es tu proyecto se va eh, va a tener como, o lo has visto que, que el destino tiene un fin, o ya, ya vas a convivir toda esta vida entre estas dos este, ciudades, Querétaro y París. Es muy buena pregunta.
1: No sé. Correcto. Mira, yo, a mí. Mis... Gracias. Bueno, pues me dio mucho gusto sí. platicar. No, sabes qué? que. Que yo siempre me sentí como con una necesidad de salir. Desde niña, o sea, yo siempre tenía ganas como de irme de México, era como mi obsesión, ¿no? Pero primero fue San Francisco, también. ¿verdad? Primero estuve en San Francisco estudiando y luego ya ¿Ah, me Ah, sí. ¿Qué estudiabas allá? Arte. Qué
2: chido, cabrón. Arte, artes
1: de callejeras, no. Este <risa> eh, sabes que <risa>
2: Mimo, pero fue mimo. Gusta... No, digo, fui mimo Daniela, tiempo, fue Daniela viene... pero Perdón, es que digo, nomás quería meter aquí Es que yo, yo tengo que, diario que veo A, a este temperamento como el tuyo Tengo que volver a manifestar Mi admiración, o sea, yo como Molusco Admiro muchísimo A, a los viajeros y a los que se la rifan Viviendo en otros lados, y tú eres... Y tú eres el ejemplo clásico, o sea, te la has pasado rolando, cabrón.
1: Mira, yo ya me entiendo, o sea, yo ya me... Creo que lo que yo quería, decía de broma lo de que ser pelirrojo y eso y el racismo inverso, esas son tonterías, ¿no? No lo decía en serio, era una broma. Pero sí tenía yo muchas ganas como de pertenecer, ¿ves? Esa era como mi idea toda la vida. Y yo, yéndome al extranjero, pensé, a lo mejor ahí voy a encontrar más un ambiente en el que yo sienta que es lo mío. Y yo, y yo luego fue entendiendo que, que no, que a lo mejor la, si, mi situación como de definición era ser extranjero y llegué a aceptar eso, ves ser extranjero en mi país, ser extranjero en otro lado. Y al, entonces con eso me permitió también el estar en México como más a gusto. A mí me gustó mucho la provincia. ves O sea, yo nunca he vivido en el DF. Yo como ustedes, yo creo que se puede trabajar desde aquí, colaborar con todo el mundo sin necesidad de irse todos a vivir allá, descentralizar un poquito las cosas. Exacto. ¿no? Querétaro ahorita está muy bien, están sí. haciendo muchas cosas, cada sí. vez más, pues ustedes lo saben, ¿no? En todas las, eh, las áreas del, de la cultura, y a mí me gusta mucho participar en eso, o sea, como que no me gusta despegarme completamente de lo que se haga, pues eh, o sea, en la que ahorita es mi ciudad, que es Querétaro, y este y sí no sé ya si contesté a tu pregunta Trino pero bueno algo así como como una, sí, como, sí. una como un estado de, de extranjero permanente ves en donde sea que estés y que sea una condición como una nacionalidad este
2: pero bueno pero, o sea de, de, o sea uh -huh. cuando eh, si vas a regresar a París
1: sí claro o sea paso periodos así ves o sea vengo a Querétaro me quedo aquí tres meses o dos meses luego me vuelvo a ir luego regreso más o menos como en periodos así de, de o sea, yo aquí sigo teniendo... Yo tengo un taller. Esto que ven aquí es mi taller aquí en Querétaro. O sea, yo sigo traba,
2: yo trabajo aquí. No manches. Y, o sea, yo me, no me considero fuera de Querétaro. ¡Qué maravilla! Claro, o sea, no, no, claro, no. O sea, claro. se, eh, Me fascina, cabrón. O sea, yo, yo veo esos sí. casos como el tuyo y caigo de rodillas, cabrón. O sea, ¿cómo le hace? O sea, está entre dos lugares y unos meses allá, otros meses acá. Llegas, tienes taller aquí, tienes taller allá. Este, ¡Qué perra estás, cabrón! Sí, la verdad es que eh, ahí mi... Mi pregunta iba, en, o bueno, mi observación es que es muy padre la forma de vida que tienes, porque en realidad estás en la capital del mundo, ¿no? Que es París. Tienes lo más chingón ahí, primer mundo, y te regresas acá, ¿para qué vas a, Ci a Ciudad de México? Si Querétaro está chingón, está lo suficientemente lejos o cerca de la Ciudad de México. En, el, en ese sentido, estás en un lugar priv privilegiado, estás muy, muy cerca de Ciudad de México. También es, puede estar cerca igual de Guadalajara que de... Aguascalientes o de San Luis Potosí, es decir, estás en un centro muy sabroso y te puedes ir a San Miguel de Allende con una facilidad riquísimo, tienes mucho más esa, esa amplitud, pero pero tienes esa posibilidad de que tú regresas a París y me imagino tienes tu círculo social este muy arraigado allá, con seguramente con parisinos y mexicanos o españoles o de otras nacionalidades, en las cuales sí lograste esa pertenencia, pero ya de dos lugares, es decir, a mí me gusta mucho cuando regresas, y por supuesto que tenemos pendiente una Chora TV contigo y con Fernanda Solorza, ¿no? que, que, que hagamos como que aterricemos, que nos veamos, que platiquemos, porque siempre es como muy, eh, para mí es, es como este, platicar contigo, me quedo como con el corazón contento de miles de cosas que te pasan.
1: Sí, la verdad es que creo que eso me ha permitido, o sea, cuando lo decías de que quiénes son tus amigos escritores o así, es cierto, o sea, que aunque nos vemos poco, tengo muy buenos amigos eh, en México y muy buenos amigos en París y como que ya hoy, ya lo de la distancia física, aunque ahora está de moda esta distancia de, de, de que no hay la, este impedimento, digamos, pero realmente ya el Internet... Te permite mantener una relación cercana O sea, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos Nosotros tres y sin embargo estamos al pendiente De lo que ha pasado, de todo O sea, que ya Como que se han roto muchas eh, Barreras de ese tipo que hubieran sido Impensables claro, incluso claro. hace 10 años ¿Ves?
2: O sea, el, eso, el, pues... eh, el de las veces que creo que Ya no me acuerdo si fue la vez que Te conocí ya en persona Que fue cuando fuiste a visitar a Trino a Chapala, Este... Sí. Pero de ahí salió, entre otras cosas Salió una foto que yo eh, Quiero mucho, que es que tú nos estás Dando unas uvas a, a Trino y a mí sí. O sea, que esa sí. esa Así, Hay que subirla sí, sí. A Trino A la página de la chora Oye
1: hay que volverla a hacer cuando nos veamos sí, en video. Claro. La hacemos en Zoom, por ¿ves? favor. O sea, la por sí. Hacemos
2: un fotomontaje. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Para hacer como la continuación, la continuación. Sí, exacto, porque en Chora TV, porque en Chora TV, este. Nos quedan tres minutos, pero en Chora TV tenemos eh, que hacer esa. Eh, voy a poner la fotografía y le voy a decir a Juan Pablo, nuestro director de la Chora TV, que hagamos eso así, que nos pongan en la digamos en la cámara que nos vuelva a dar Daniela las, las uvas desde ahí y que lo volvamos a hacer como nosotros o sea digo ¿no? como pajaritos no quiero estar no quiero estar presionando pero hay manera de que aparezca esta foto una variante en tu famosa expuesta de las mujeres en cinta ándale
1: lo, lo voy a consultar lo voy a consultar oye una cosa ¿Sería que a decir un honor, el público, antes de que nos vayamos sí. que his hay un his Gustavo Pérez, el ceramista, sí, y yo, sí. y empezamos uh -huh. un proyecto que nunca hemos terminado, Gis. Sí, es sí, cierto. Algo. Que. Y como parte de ese proyecto, yo imprimí unas máscaras de Gis, porque Gustavo va mucho a París, pero Gis no. Sí. Y entonces nos sí. íbamos a los cafés, a una lavandería. Cada vez que Gustavo iba, yo le llevaba su máscara de Gis, y los dos nos poníamos máscara de Gis. Al pobre Gustavo, que es así, muy serio, le da una sí, vergüenza sí. cuando venía alguien, yo ponía el, el teléfono, a mí me daba igual, pero el Gustavo sí decía como... No, hombre, yo soy alguien respetable. O sea, yo tuve una excusa, o sea, no. Pero bueno, algún día hay que hacer algo. Pero, con por favor, eso. no, ya, ya ves, padre. ya ves, qué
2: o sea, padre. hay muchos cabos sueltos, hay mucho tema pendiente. Sí. Este, creo que lo que sigue ahorita de manera inmediata es esa conversación ya los cuatro eh, con Fernanda Solórzano. Sí, Pero sí. qué bueno que te acordaste de las máscaras, ¿no? no, no eso sigue, por favor. Muy bien. Está buenísimo, es, mi querida este, Daniela, ¿sabes qué? Este, sí. no, si, desde siempre teníamos ganas de, de echar esta plática contigo en La Chora Radio. Eh, viene La Chora TV, pero, pero ya que pase el tiempo, digamos, este, en octubre por ahí, nos gustaría volverte a hacer una entrevista en La Chora, pero tú ya en París, como para, para ver ahí este, a la distancia lo que platicamos ahorita, pero tú allá a ver cómo... ¿Cómo vuelves a sentir este programa? Sí, porque mucha gente, este porque mucha gente sí. se va a sentir decepcionada y va a decir, no, estaban en Querétaro, cabrón. O sea, no. <risa> se, lo, se lo inventó todo. Se lo inventó todo. Oye, muchas gracias, Daniela, por estar en el programa. Te, no, te esperamos las próximas semanas. Un placer, muy un bien. placer. Padrísimo. Esto sigue, esto sigue, esto sigue. Sí, muy bien. Perfecto. Se bueno, lo lava. Muchas gracias, querido Rudy. Rudy en, los, este, en la producción. Gracias Pelón, aquí nos vemos la siguiente semana, que tenemos de invitado a Patricio Monero, eh, que vamos a hablar de lo políticamente correcto sí. precisamente con él. Sí, tema difícil. ¿Eh? Bueno. bueno, sí, tema difícil. Gracias querido Rudy, en los controles, en la producción y en todo. Voy a ponerle alto a la grabación. Sí, yo también. Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. A ah, huevos señores.